0: Et si vous profitez de l'été pour améliorer votre sommeil Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout est bien pour vous. Bienvenue dans cet instant sam. Oui. Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille, vos proches et de l'énergie pour votre pratique sportive, professionnelle vos projets, vos défis car nous pouvons rêver de courses, de défis de projets personnels, de projets sportifs, d'entreprendre de vivre de son entreprise à soi pour devenir aussi champion et champion du monde de notre monde, mais pour les réaliser, il faut de l'énergie et ma conviction, c'est que c'est la première étape et peut-être la plus négligée. Et c'est justement ce que je vais vous aider à faire avec la méthode SAM. Chaque l'année, l'épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et cette semaine, nous allons parler du sommeil. Ben oui, le sommeil, c'est un pilier de Sam, hein. c'est le S hein, de Sam. Et justement, le sommeil est une problématique pour beaucoup. Hein. Quand je fais des sondages, quand je pose des questions sur mon compte Instagram, à Bertrand Soulier, ou quand vous me téléchargez certains de mes bonus sur mon site bertrandsoulier.com, en fait, je pose des questions et souvent, en fait, j'ai un retour qui est sur le problème de sommeil, je ne dors pas assez. Souvent en fait hein, on se concentre sur la dose de mouvement, on va essayer de courir. Et encore quand j'ai la dose de mouvement, hein, c'est vraiment sur la course à pied, de faire du sport, de faire du, du vélo, de faire de, du fitness, de faire de la musculation, faire des choses comme ça. Euh, on essaye aussi de manger mieux ou manger moins ou manger différemment, donc sur l'alimentation. Mais en fait, on néglige souvent complètement le sommeil, hein on le zappe, on oublie en fait l'importance du sommeil. Et pourtant, je rappelle que dans Sam, vraiment l'important, et puis c'est dans notre vie tout court, le sommeil est vraiment très important. Pourquoi ben, Tout simplement parce que si on dort pas assez, eh ben on se retrouve à avoir des fringales, on a envie de grignoter, Il est, euh, il a été démontré par exemple qu'on mange environ 250 calories de plus, hein, si on manque de sommeil, on a envie de sucre, on a envie de gras, on a moins envie de bouger, on est plus fatigué, on est ronchon, on fait. Ouais, enfin, on ne travaille pas bien, on n'est pas bien avec sa famille, on n'est pas bien avec ses enfants, on n'est pas bien dans ses entreprises, dans ses projets, dans sa carrière, avec ses collègues, avec ses amis, bref, voilà. C'est le sommeil, en fait, c'est vraiment la base de tout. Et puis bon, la fatigue fait que aussi on n'aura pas envie de bouger, donc on se retrouve dans une espèce de cercle, une spirale infernale, en fait, hein, qui est de dire, bah, je dors pas très bien, je suis ronchon, j'ai envie d'avoir un peu de recours à cette nourriture émotionnelle hein, qui va venir un peu combler mes émotions négatives, et puis je bouge moins, donc finalement bah, on a un espèce de truc qui se met en route, et puis bah, quand on le fait durer trop longtemps, on se retrouve à faire bouger moins, manger moins bien, et puis prendre un petit peu de poids, et c'est souvent comme ça qu'en fait on, on prend du poids, qu'on grossit petit à petit sans s'en rendre compte, et moi en tout cas c'est ce que j'avais vécu. Alors pourquoi il est souvent problématique ce sommeil parce qu'en fait il est souvent trop court souvent trop court en fait on cumule des dettes de sommeil on ne se rend pas compte de la fatigue qui s'accumule et en fait on ne se rend pas compte aussi de ce que ça fait de manquer de sommeil parce que ça c'est un vrai problème en fait le sommeil il y a une caractéristique c'est que si on est privé de sommeil bon on se rend compte que ça va pas du tout mais si on est privé de une ou deux heures de sommeil par jour en fait on ne se rend pas compte tout de suite en fait qu'on est en dette de sommeil et en fait c'est le cas de 80% des Français, peut-être à peu près, hein, dans les pays en tout cas, de, on va dire, Européens, états unis etc., on se rend compte en fait que on manque vraiment beaucoup de sommeil et qu'on a perdu en moyenne une heure, une heure trente de sommeil par jour, même par jour ces dernières années. Et bien sûr, euh, on le sait tous, hein, il y a les écrans, il y a le rythme de vie, il y a l'envie de regarder certaines choses à la télé, il y a les séries, il y a les... Netflix, des trucs comme ça qui, qui nous attirent, et puis euh, ben on a aussi euh, toutes les occupations qu'on veut avoir, on se dit oui, mais ça fait que trop de se coucher, je vais me coucher trop tôt, etc. Et donc finalement, on ne se rend pas compte, petit à petit, hein, dans le, la spirale qui est en train de se mettre en place, on finit en fait par ne plus savoir quelle est notre durée de sommeil idéale, on finit par ne plus savoir à quelle heure il faudrait se coucher, on finit par ne plus savoir combien de temps de sommeil il faudrait vraiment avoir, etc., à quelle heure euh, il faut se coucher par rapport à l'heure à laquelle on doit se lever, et donc, bah, c'est un petit peu le but de cet épisode, c'est d'essayer de remettre un petit peu de comment essayer de découvrir ça, en fait, hein, jouer un petit peu à l'enquêteur. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'été, c'est justement une période qui est vraiment propice pour essayer de recaler votre sommeil. Même si les journées longues ne sont pas forcément faciles à gérer, parce qu'on a une tendance à vouloir euh, se lever, euh, <coughs> parce qu'on a une tendance à vouloir se coucher plus tard, hein, profiter des longues soirées, justement, euh, profiter des terrasses, etc. Donc... C'est pas forcément le meilleur moment pour se coucher tôt. Hein, on n'a pas trop envie. Puis souvent, en fait, bah, on a du mal à dormir parce qu'il fait encore jour. Mais... Mais quand même, il y a un rythme de vie qui est plus cool, il y a les vacances et c'est vraiment ce moment-là en fait qui permet aussi ben, de se reposer, de retrouver un rythme de vie, un rythme de sommeil en fait qui est plus proche de nos besoins fondamentaux. Et c'est ce que je vous propose cet été, en fait, c'est d'en profiter pour découvrir votre besoin de sommeil et justement en profitant des vacances. Alors, dans cet épisode, je vais vous donner une astuce suce que moi, j'utilise un petit peu, que j'avais utilisé par le passé, que j'utilise régulièrement aussi quand j'ai un doute, hein, en fait, tout simplement sur euh, bah, certains de mes besoins, c'est de faire une petite enquête et profiter un petit peu de la période, de, du, du, du moment de présent pour faire une enquête. Alors, c'est quoi le principe Sur cet été, si vous partez en vacances, ou même si vous avez une semaine un peu cool, ou une. enfin, deux semaines cool, c'est bien, quoi, en fait, hein, vraiment deux semaines. La première semaine de vacances, en fait, on se rend compte que souvent, on a une dette de sommeil, à récupérer, on est fatigué, on arrive, vous savez comment ça se passe, on arrive dans, aux vacances, on est pressé de partir en vacances, donc dans les derniers moments en fait on prépare plein de trucs, la nuit avant de partir en vacances en général elle est toujours un peu courte parce qu'on prépare les valises, il euh, y a un bout de ménage à faire, il faut vérifier qu'on a bien tout, il y a le stress etc, donc bon. La première semaine, en général, on arrive un peu cuit, on a la dette de sommeil de, des derniers jours, on a la dette de sommeil d'une bonne partie de l'année, donc on en profite pour dormir. Hein. Moi, je sais notamment que... En général, quand on arrive en vacances, l'un des premiers trucs qu'on fait, c'est qu'on arrive du style fin de matinée et on mange, on fait une grosse sieste derrière et le soir on est encore fatigué parce qu'on a cette dette de sommeil à récupérer. Donc les premiers jours de, de, de vacances, en fait, ne sont pas vraiment représentatifs sur notre quantité de sommeil, sur le besoin de sommeil que nous avons. En fait, ce qui va se passer, c'est que les premiers jours, on va en profiter pour récupérer, on va dormir et tout, on récupère, mais au bout de quelques jours, vous allez vous retrouver votre rythme normal, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez avoir des nuits qui sont plus régulières, avec des durées plus régulières, surtout si vous ne mettez pas de réveil, surtout si vous, vous couchez bah, quand vous avez sommeil, vous, vous levez bah, quand vous euh, quand n'avez plus sommeil, on va euh, considérer qu'il n'y a pas trop les interventions des enfants, les réveils nocturnes, les choses comme ça, Enfin voilà, ou des événements particuliers, mais en fait, sur on va dire des vacances où vous avez à peu près un rythme que vous choisissez d'avoir, hein, c'est-à-dire vous vous couchez quand vous avez envie, vous, vous levez quand vous avez envie, et bien petit à petit en fait, au fur et à mesure que vous allez récupérer euh, enfin de, de, de l'énergie et annuler votre dette de sommeil, vous allez arriver vers des nuits qui sont plus régulières. Et donc c'est justement ça qui nous intéresse, c'est d'arriver sur des nuits plus régulières. Et on va dire que schématiquement la première semaine on récupère et que la deuxième semaine on retrouve notre rythme de besoin naturel. Et pour le vérifier, en fait, je vous invite euh, tout simplement à noter votre durée de sommeil. Alors comment c'est simple hein. Soit vous mettez ça sur votre téléphone, faites une petite note, soit vous prenez un petit carnet, vous notez à quelle heure vous vous couchez, vous notez à quelle heure vous vous levez, vous calculez la durée, voilà, c'est des mathématiques, hein, tout simplement. Euh, si vous couchez à 23h, vous, vous levez à 9h, bon bah c'est facile, ça fait 10 heures de sommeil. Bon, bref, mais alors peut-être que la première semaine vous aurez 10 heures de sommeil. Et bon là vous allez vous dire, oula, 10 heures de sommeil, c'est peut-être pas mon volume de sommeil dont j'ai besoin toute l'année, vous allez dire c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est peut-être que la deuxième semaine, vous allez vous rendre compte que votre durée de sommeil idéale, c'est peut-être 7h30, parce que vous avez annuler votre dette de sommeil. Donc, la première semaine, c'est normal si vous dormez plus, si vous avez mal dormi toute l'année, si vous vous sentez fatigué, si vous arrivez épuisé en vacances, etc. C'est normal que vous dormiez plus. Au bout de quelques jours, vous devriez avoir une durée qui soit plus régulière, voilà, bien plus régulière, qui va être plus régulière sur le moment où vous avez le sommeil pour vous coucher, sur le moment où vous allez... Le, le besoin, où vous avez fini de dormir, c'est-à-dire que vous êtes reposé, vous allez vous lever le matin. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de le noter, de faire votre petite enquête et de prendre cette durée qui va commencer à s'installer. Alors, l'idéal même, ça serait d'avoir une troisième semaine, c'est-à-dire que la première semaine, on récupère, la deuxième semaine, on fait cette enquête-là un petit peu pour déterminer un petit peu ses heures et la troisième semaine, on va vérifier que normalement, vous devriez avoir un rythme qui est vraiment très très stable. Et après, c'est généralement, là où les vacances se terminent, on retourne au boulot. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, On reprend nos mauvaises habitudes. Et donc, si vous reprenez les mauvaises habitudes, qu'est-ce qui va se passer eh bien, Vous allez retomber dans le rythme qui vous a conduit à cette dette de sommeil. Et ça, c'est ce qu'on voudrait éviter. Donc, c'est l'intérêt de, de, des vacances, c'est d'arriver à déterminer cette durée de sommeil. Et une fois qu'on a cette durée, cette quantité de sommeil, la prendre en référence pour le reste de l'année et donc notamment de calculer à quelle heure vous devriez vous coucher en fonction de l'heure à laquelle vous vous levez. Parce qu'il y a un truc qu'on ne choisit pas en général dans notre quotidien, c'est l'heure à laquelle on doit se lever. Bah oui, parce que l'heure à laquelle on peut se coucher, on doit se coucher. En fait, on peut la définir relativement facilement, j'ai envie de dire. Parce que, en fait ben on a le choix souvent, hein. c'est des choix qu'on fait même si on dit oui j'ai pas le temps etc. C'est plutôt je prends pas le temps de lire le soir, je prends pas le temps de me coucher plus tôt, je prends pas le temps de faire une routine de coucher ou des choses comme ça. Par contre sur le lever, ben, en fait le lever il est conditionné par quoi Par le temps de transport pour aller au boulot, il est conditionné par euh, toute l'année si vous avez des enfants pour les amener à l'école etc. Le temps de les préparer vos temps de trajet, etc. C'est sûr que si vous devez être au travail à 9h, que vous devez avoir amené les enfants à 8h à l'école, qu'il y a une demi-heure de trajet, <rire> vous ne pouvez pas vous lever à 7h30, c'est pas possible. Le temps de les préparer, etc. Donc ça, c'est pas possible. Donc vous savez, vous dites bah au maximum faut que je me lève à 7h. Mais si vous avez besoin d'avoir dormi 8h, bah, vous savez que ça veut dire qu'il faudrait vous lever, vous coucher à 23h, enfin dormir à 23h. Et ben le but c'est ça en fait, c'est d'arriver à déterminer en fait la quantité de sommeil dont vous avez besoin, et de vous dire bah ben il y a un moment donné dans l'année pour essayer de voir comment je vais gérer ça, c'est d'essayer en fait tout simplement de me coucher à l'heure à laquelle euh, ce qui va me permettre plutôt de d'avoir ma quantité de sommeil que j'ai déterminée pendant le reste pendant les vacances, pendant l'été en fait. Donc si par exemple pendant cet été vous découvrez que vous avez une quantité de sommeil environ de 8 heures pour être en pleine forme, et que bah, ça s'est avéré qu'en fait, euh, je parle pas de la première semaine, je parle au bout de 2-3 semaines, vous êtes bien reposé, etc. Vous avez toujours ces 8 heures et vous, vous sentez toujours en pleine forme. Et que toute l'année, vous devez vous lever à 6 heures. Vous comprenez bien que si vous couchez tous les jours à 23h ou minuit, la dette de sommeil, c'est comme ça qu'elle va se créer. Et ça va vous dire qu'il faudrait se coucher plutôt vers 22h. Donc, c'est pour ça que je vous fais ce petit exercice, ce challenge. Voilà, Je vous lance ce challenge. En fait, c'est de profiter de l'été, d'avoir, de profiter d'une période de vacances comme ça. Si vous en avez une, de voir, de faire votre enquête, de déterminer en fait ben, combien de quantité de sommeil vous avez vraiment besoin dans l'idéal. Et puis, de le noter, de le garder en tête et de vous dire bah maintenant, le reste de l'année, comment je pourrais appliquer cette quantité de sommeil sur mon rythme quotidien. Et je le dis, hein, c'est que souvent, la seule solution pour arriver à le faire, bah, c'est de gérer son heure de coucher. Parce que souvent, l'heure de lever, en fait, on la gère pas si facilement que ça. Ou en tout cas, on ne peut pas la repousser euh, tant qu'on voudrait. Même même, même, si vous avez un profil de lève-tard, j'ai envie de dire, hein, c'est un vrai problème pour si vous êtes lève-tard. Parce qu'en fait, souvent, alors sauf cas où vous n'avez pas d'enfant et vous travaillez pour vous, et c'est vous qui décidez l'heure à laquelle vous commencez à travailler, généralement, en fait, on est toujours toujours conditionné par la société, par les heures à laquelle on doit être présent, à tel endroit, par les, la rentrée scolaire, par toutes ces choses-là. Et donc, surtout, si vous êtes dans ces profils-là, en fait, hein, euh, on va dire le profil des couches tard et puis euh, lève tard, un petit peu, donc forcément, hein, si, si vous êtes un couche tard et que vous avez besoin, parce que la moyenne, c'est d'avoir besoin d'environ 7 heures de sommeil, donc si vous êtes plutôt du tendance à vous coucher à minuit, et normalement il faudrait vous lever à 7h, mais si tous les jours vous, vous levez à 6 heures, vous comprenez bien que vous avez ce décalage horaire qui va se faire. Mais ça on le sait en fait, hein, le, les couches tard en fait, ben, y a, on sait que la société impose en fait hein, des grosses problématiques dessus sur la dette de sommeil. Donc l'idée en fait c'est de profiter de l'été déjà pour le savoir. Et si vous voulez plus loin que ça, vous trouverez dans le descriptif de cet épisode en fait un lien vers un petit programme qui vous permet d'aller plus loin. Dans ce programme, je vous ai mis des petits exercices. Donc, je vous ai mis l'exercice que je viens de vous citer, mais aussi d'autres liens, des informations pour découvrir votre chronotype. Hein, si vous êtes du matin, si vous êtes du soir, si vous êtes plutôt intermédiaire, votre quantité de sommeil. Donc, mesurez aussi l'impact du sommeil sur votre humeur. Si vous êtes de bonne humeur, mauvaise humeur en fonction de votre sommeil. Des astuces concrètes aussi pour améliorer la qualité et la quantité de sommeil. Et puis des astuces concrètes et simplissimes intégrer dans votre routine du soir, c'est-à-dire en fait comment vous pouvez améliorer votre sommeil en améliorant votre phase de coucher le soir et pour mieux dormir. Voilà, je vous mets bien sûr le lien dans les notes de l'épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Cette semaine, on a parlé de S1 hein, de sommeil, la semaine prochaine, on parlera du A de alimentation et comme ça, petit à petit, de semaine en semaine, on fait tous les piliers de sam et on parle aussi, ben, une autre semaine, on partira aussi sur la partie dimension mentale, habitude, routine, etc., pour arriver petit à petit, à installer tous ces ensembles-là, tout cet ensemble-là, pour être en bonne santé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao